0: 换一个回到今的股市新手问，最近是不是很痛苦啊？在家当个宅宅是不是很无聊？你们现在的心情啊，我非常的能够理解。因为之前国外疫情很凶猛的时候啊，我也是尽量待在家里啦。那因为我个人是蛮喜欢健身的，所以我一开始真的是超级痛苦的，因为完全不能去健身房啊，我只能看着自己的身材慢慢的变臃肿，那种心情真的是点点点，我真的是不想再多说了。所以我后来是去买个哑铃啦，就是自己去买哑铃摆在家里，不夸张哦，我那个时候刚去买的时候，我问那店员说：“哎、欸，你们还有没有哑铃啊？我想要居家健身一下。”他说：“哎、欸，完全没有，连一公斤都没有。”那其实也很正常了，因为国外很多人都会健身嘛，所以大家都想到一边去了。哎、欸，不能去健身房，那就买哑铃回来嘛。我不知道台湾现在是不是连一公斤都买不到啦。不过哎、欸，如果有健身习惯的朋友们，真的是建议去买个哑铃在家自己练啊，聊胜于无嘛。无鱼虾也好啊，对不对？那总而言之啦，我以过来人的经验跟各位分享一下，我们在疫情中可以干嘛？哎，就是我之前都在干嘛啦？哎，第一，听股市新手问，静下心来参透一下，因为毕竟前面有些内容是蛮复杂的嘛。哎，趁机广告一下自己。那如果你是比较进阶的朋友，也就是说你在股市里面已经打滚了一到两年，或是两年以上，甚至哦打滚了十年，我听你的节目只想要复习一下基本知识而已。哎，那我就十分的诚意的推荐去听股癌跟深红投资这两个。都是非常非常赞的频道，他们能长期霸榜啊，不是没有道理的。尤其是古爱哦，一直都是第一名。那以我自己听古爱的经验啊，我觉得它是一个非常优质的节目啦。那古爱本身他们讲的一些哎、欸、道理或者说想法，也是对我来说蛮有启发性的。那推荐给大家。那深红投资其实也有点类似，它是有点谈话性节目。古爱是单人秀嘛，深红投资是谈话性节目，就是那个主持人叫深红嘛，他会邀请一些来宾，那些来宾都是一些非常厉害的人啦，就是一些很厉害的操盘手。那大部分应该。都是散户啦，就是散户起家的，不是什么诶，这个基金公司出来的啊，好像也有啦，不过还是有邀请蛮多，比方说之前有邀请眼科医生啊什么的，就听他们一些成功的例子啦，就说诶这些高手是怎么做的，他们到底怎么成功的，见贤思齐焉嘛，所以我很推荐大家去听这两档节目。好，那再来第二件事情，可以练习做产业笔记。这个还蛮重要的哦，你可以选一个你觉得哎不错的产业去研究，比方说哎玻璃啊、风测或者说电动车。你比方说啊，我要研究电子股，哇，别开玩笑了，电子股很多东西你要研究的是产业，不是说我要研究电子，毕竟电子包山包海啊，很多东西对不对 ？DRAM 啊、半导体啊、IC 设计这些都是电子，面板也是电子啊，这么多东西的话，你必须找一个比较 specific 的产业去研究了。比方说，我想要研究半导体产业里面的风测的内容，哎，那你就要开始把风测的一些概。概念股给挑出来，然后在这些概念股中来做一个比较，然后你要看风测整体的大环境是怎么样子，那国外的风测场又是怎么样子，这些都要纳入你的考虑了，甚至连疫情的走势你都要纳入考虑哦。总而言之啦，做一个自己的产业笔记是非常重要的啦，也对未来会非常的有帮助。那第三就是多看书，我这边也是蛮多书可以跟各位分享了，不过我就先推个两三本好了。这个贪多嚼不烂嘛，我们慢慢来，一本一本来。第一本是《炒股的智慧》，这本书真的是必读。如果你已经在市场里面了，那这本书真的是醍醐灌顶。那第二本书叫做《主力的思维》，它是一位日本非常有名的散户写的书啦。那个散户名字叫做 s i s 不知道大家有没有听过？他真的是非常厉害的人呐、啊。那这本书我觉得算是2020年动能交易的集大成者，里面很多心法，我自己也是受益匪浅，很推荐给大家。那第三本书老书了，大家一定有听过，不过一些年轻的听众啊，可能不太知道，叫做《有钱人跟你想的不一样》。那这本书啊，里面提到许多人生的哲学和你要怎么成为有。钱。有钱人的思维模式，那里面有些东西也是很难做到。他提到了一些做法啊，或是想法，你很难说哎、欸、完全 copy， 因为毕竟如果这么简单，那每个人都是有钱人啦，对不对？那作者哈维也是一个非常厉害的实业家以及一个培训员啦，所以他的书绝对有其参考价值的，那也非常的推荐给大家。好啦，说到这边，一些听众一定觉得啊、哦，烦死了，都是一些要动脑的东西，给我娱乐嘛，对不对？平常听你的新手问已经够动脑了，我不想再动脑了，给我娱乐好不好？没问题，各位，君子不器嘛，君子不像器皿一样只有一种用法。我们现在切换到娱乐模式。那在电视的部分呢、啊，我个人是推荐这个《李斯朝鲜》，现在好像改叫《王国》了，这部真的是非常的赞。剧情演员我都很喜欢，那这边一定要求大家要去看啊。那另外一部电影叫做《生士追杀令》，马修麦康纳演的啦。再讲一个毒枭想退休的故事，整个剧情的铺陈，我个人是非常的喜欢，演员的诠释也是非常的到位。哎、欸，有两个字送给大家：生士。哎、欸，听起来很抽象，对不对？你看完之后一定会有跟我一样的想法，就是生士。好了，那最后一部片呢，叫做《新世界》，是李正仔主演的，也是一个老戏骨了。那号称超越《无间道》版的韩版《无间道》，真的是非常非常非常好看。你看我讲了三个非常，不言而喻有多好看了、啊。演技一百，配乐一百，剧情九十。诶，为什么剧情给九十呢？是因为诶，还是猜得到了，没有那么多的惊喜性。不过真的，总的来说是我觉得韩国电影在我心中里面最高的作品了。好啦，那希望以上的建议可以拯救各位于无聊的苦海之中。那一样嘛，我们还是要进入今天的正题啊，要不然，哎、欸，讲完这些就说，哎、欸，节目结束，哎、欸，下一集见，那会不会太混了一点？我们还是要讲一点正题啦。那赶快进入今天的正题吧。三角形态学，这是一个很常用的技术分析方式，我相信不少人也听过吧？哎，什么收敛啊，什么扩散啊，这个三角形态学大家一定有听过。那我也将它分成三大类来逐一击破，分别为上升三角、下降三角和收敛三角。那我们今天因为时间不够多，那我自己也颇忙的，哎，每次都讲自己很忙，对不对？有点推卸责任，不过真的没有办法啦，跟各位道声歉。好，那我们继续哦，我们今天就先分享上升三角就好啦。上升三角，顾名思义啊，就是当今天股价为多头走势的时候会出现的图形之一。毕竟都叫上升的嘛，不会说，诶、欸、我叫上升三角，其实我的股价要往下掉，诶、欸、那也太反人类了吧。那它的概念是什么？我认为有点偏向早前跟各位分享过的低点震荡量缩之后带点突破的概念。只是啊，之前的股价是做一个区间的震荡，可能就是说，哎，在正负十之内做一个量缩的整理。但是呢，上升三角形不一样哦，它会呈现一个股价逐步垫高的态势。不过在量的部分啊，和区间震荡一样，上升三角形的量啊会偏低，直到股价向上表态的时候才会出量。这个时候啊，认证同学忍不住了，哎。那三角形哪里来的？哪里有三角形啊？我在股市里面只看到线，没有看到三角形啊 ！Show me triangle 吧，拿出手机打开 A G， 输入“股市新手问三角形”，立刻映入你的眼帘了。那老样子，说文解字一番，我们将股价震荡的时候的相对低点连成一条线，这时候啊，我们就有三角形的下缘了。接下来，我们将震荡的相对高点连起来，得到上缘线，这个时候就会发现一个三角形跃然纸上。如果这样说，感觉还是没有出来，没有关系。接下来我们来细聊一下上元跟下元的由来，你就更有画面了。各位，只要是震荡的形式啊，就是属于多空对决。如果今天是上升三角形的形式的话，代表说空方的力量并不强，因为每当股价被卖到下缘的时候，多方就会将股价给撑起来，并且每次的对决结果都会是多方见强，空方见弱。因为啊，相对低点不停的被垫高，换句话说，股价呈现一个缓涨的格局，而通常上缘线的坡度啊会相对的比较平坦，也就是说，股价到达一定的高度后就会往下修正。换句话说，相对高点几乎持平，并没有不断创高的状况。哎，这时候各位有没有秀出一点东西啊？哎，奇怪，买盘见强，但是却没有屡创新高，这到底是怎么一回事啊？四个字，各位，主力吃货。各位回想一下。之前分享过的主力吃货图形，哪一个不是默默的吃？你今天如果股价喷出，是不是会引来大家的侧目？散户立刻哇，这个股价完全没问题啊，我就是喜欢追高啊，对不对？顺势交易嘛，于是散户一股脑而冲进来，进而打乱筹码的生态。所以说，当今天股价到一个相对高点的时候，主力就会压回来，这边人解释说，哎，买方建强却没有屡创新高的原因啦。那当今天股价被主力压回来的时候，总是会有其他玩家嘛，所以价格回跌，其他。他买盘也跟着主力一起吃，所以买盘渐强，股价缓慢的被垫高。那量少代表什么？代表说筹码单纯嘛。那对于未来股价的拉抬，创造一个非常好的环境。因为大家要知道一件事情哦，筹码是非常重要的哦。如果今天筹码很混杂，主力要拉抬是非常困难的。总而言之，只要你发现某档股票，哎，虽然高点不过前高，但是低点总是能逐渐垫高。在这样的状况之下，你再发现，哎，它的量能处于低档水位哦，合理怀疑这就是上升三角。可以准备小量试单，然后等到它正式突破的时候，你可以再进行加码。好啦，那以上就是上升三角啦。那下周再跟各位分享什么是下降三角以及收缩三角。那今天的这个股市新手问就到这边喽。还是老话一句，还是得讲。希望大家注意好防疫，也千千万万照顾好自己。那接下来就是端午节了嘛，希望各位可以配合政府的呼吁，尽量待在家里，跟自己的爸爸妈妈过就好啦。不要说，诶、哎，还要跑出去跟三五好友，我们要去吃粽子啊或什么的，就先忍住吧。我们等到明年啊，对不对？如果真的想朋友，或是想阿公阿妈，想一些亲人，那就用视讯了嘛。现在科技这么发达，天涯落比邻嘛，没有必要说一定要去见面这样子，保护自己也保护他人啊。好啦，那今天的节目就到这边喽。那我们一样，下一集见。拜拜。